0: Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa la, salsa en
1: la Isla del Encanto. De aquí va el
0: mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu, emisora nacional de la salsa. Oh, pretty.
2: Eso es Nación Z y arranca una nueva hora repleta de información y análisis que no te puedes perder nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, quien te habla, Jorge Suárez, Edi López, repletos de información, vámonos de inmediato, compañeros, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Jorge, buenos días, Edi. Buenos
3: días, buenos días. George. Buenos días a todo Puerto Rico. Ya son las 7 y 4 de la mañana en Nación Z, en vivo desde el estudio Imael Rivera, para traerle a ustedes información de primera mano. ¿Sabe por qué? por qué? Porque todo comienza aquí, en Nación Z, donde usted se entera primero de las noticias que discuten después. Buenos días, Jorge. Lunes 3
1: de octubre del año 2022. Uh -huh. Mucha información para ustedes, mucho análisis. Sobre todo, hágase parte de nuestra conversación al 6220937. 6220937 va a través del Facebook Live. Visite también el app La Música para que pueda ver todos nuestros segmentos. Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
2: Así mismo es Eddie López. Señores, mire, este joven le dice que como aquí comienza todo y fue como fue aquí que usted se enteró del itinerario del presidente, desde la hora que le dan el café. Hasta la hora que regresa y, y se come un, un poco de sancocho acá, o después espero que me le den mofongo, sancocho <ríe> y pan con ajo. Pan con ajo.
3: Después de 15 monte en el, es el for Juan, ¿oíste?
2: Tú te imaginas. Ay, señor. Pero que aquí es que la va a pasar bien, aquí él va a gozar, viene por muy pocas horas. Cuando él empiece a ver lo que estamos viviendo en Puerto Rico y él diga, ¿dónde están los chavos que yo he mandado para allá? ¿Cómo se han administrado? Ahí es que se va a poner el mambo bueno y sabroso. Pero vamos de inmediato a hablar con el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Muy buenos días, Charlie. Días, buenos
3: días, Saúl. Oh, buenos días, Eddie, Buenos días, Jorge.
4: Un placer salud. estar con ustedes.
3: Buenos días, Charlie. Qué bueno saludarte.
2: Charlie, ya usted sí. escuchó. Yo espero que me le den Bofongo. Yo espero que me le den Sancocho. Y que me lo pongan a comer sabroso, pero que se vaya con buena información, que se lleve a la mano la realidad de lo que estamos viviendo y cómo se está administrando el dinero y los fondos federales en Puerto Rico. ¿Eso es posible?
4: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es posible. Yo creo que esto va a ser una gran oportunidad para el presidente Biden eh, ver de a primera mano ¿verdad? la situación en Puerto Rico, pero sobre todo que pueda impartir con su presencia eh, el mensaje claro a las autoridades federales que hay que atender con diligencia eh, las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Desde que el presidente Biden llegó a Casablanca, él ha tenido un compromiso con la isla, le ha dado paridad en todos los programas federales que él ha estado estableciendo y en la legislación que él ha promovido en el Congreso siempre incluye paridad para Puerto Rico. Y en todos los mensajes que ha dado en los últimos días, ha, ha hecho referencia no tan solo la situación en Florida, en Carolina del Sur, sino en Puerto Rico, y ve esto como una crisis en Estados Unidos porque él ve a Puerto Rico como parte de Estados Unidos, siendo un territorio de Estados Unidos siendo nosotros ciudadanos americanos. Así que yo creo que esto va a ser una, una gran oportunidad y su presencia, como te digo, eh, va a enviar un mensaje claro a las autoridades federales de que hay que atender eh, con premura y diligencia eh, a Puerto Rico.
3: Eh, Charlie, de alguna manera el tema político, ¿verdad? En, en que estamos en medio de un midterm election, que todas estas visitas envían eh, mensajes a comunidades en los Estados Unidos y mucho más a los puertorriqueños que se lleva una campaña de inscripción, de participación en el estado de la Florida, que sabemos que es un swing state, y en lugares como los Nueva York, New York Chicago, Filadelfia, alta participación eh, de concentración más bien de puertorriqueños en el área. Y la visita del presidente a Puerto Rico también lleva un mensaje de cara a ese proceso político. ¿Cómo lo ves? Pues no hay duda,
4: Jorge, la visita de un presidente siempre tiene el aspecto, ¿verdad?, es gubernamental, pero tiene el aspecto político, y sin duda alguna, eh, con 6 millones de boricuas viviendo en los Estados Unidos continentales y siendo particularmente estados como Florida y Pennsylvania, eh, estados que, que tienen una importancia extraordinaria en esta elección de medio término, sin duda alguna, la, presidencia, la, la presencia del presidente Biden en Puerto Rico envía un mensaje claro a las comunidades puertorriqueñas, allá de que aquí hay un presidente que realmente se ocupa, y yo creo que la gente va a tener un, una oportunidad de ver un contraste entre la visita del presidente Biden y la que hubo cinco años atrás, en la visita del presidente Trump, donde tiró aquellos papel y toalla y hasta en un momento dado eh, quiso intercambiar a Puerto Rico con Groenlandia, o sea, esa mentalidad de insensibilidad y, y de falta de... De, de, de darle la equidad al pueblo de Puerto Rico como ciudadanos americanos del presidente Trump, obviamente eso no va a estar presente en el mensaje de Biden. Biden está siendo inclusivo y esto tiene un impacto político, sin duda alguna, en las comunidades boricuas en los Estados Unidos continentales. Ese impacto, ese impacto, ese impacto
1: político, oh, eh, presidente, ha estado, eh, le decía ahorita lore yo pensaría que está estudiado cuando consistentemente. Eh, toman este tipo de acción eh, porque pues eh, verdad eh, parecería que hay una desconexión eh, del factor político cuando la persona se muda eh, de Puerto Rico a estos territorios y quizás no necesariamente participa o no necesariamente su problema inmediato es lo que dejó atrás en la isla
4: Bueno, no hay duda que los boricuas que se trasladan a los Estados Unidos Continentales, particularmente los más recientes, pues mantienen un vínculo con la isla y de hecho escuchan a a la Nación Z por radio, inclusive por allá, ¿no? Y, y, y las noticias de Puerto Rico, y, y claro, está tan pendiente. Así que la visita al presidente... Pero estipulado, ¿eso los mueve hoy. a votar?
1: ¿Los mueve a registrarse y a votar por el presidente o, o, o la ayuda que esté llegando en ese momento a ese sitio donde ya ellos no viven?
4: Bueno, sirve de estímulo, pero ciertamente la motivación tiene que ser de los esfuerzos que se, ha, que se realicen en esos mismos estados para promocionar que el puertorriqueño se inscriba y luego salga a votar. Así que todo esto ayuda, pero sin duda alguna hay que hacer el trabajo de campo y por eso el Partido Mundial de Puerto Rico, nosotros estamos visitando continuamente eh, eh, comunidades en los Estados Unidos Continentales mm. donde viven muchos puertorriqueños para motivarlos a que salgan a votar. Sí, y por eso le, pre le pregunto
1: qué dice la estadística o el estudio, porque evidentemente si siguen copiando este modelo es porque debe estar funcionando, entiendo yo.
4: Bueno, funciona en la medida en que también eso vaya acompañado, como te digo, de un uh -huh. esfuerzo allá sobre el terreno, ¿verdad? De que allá los líderes locales, eh, demócratas, en el caso ¿verdad? de, de, de lo que me incumbe, eh, eh, se den cuenta de la importancia que tiene ese voto puertorriqueño y cómo puede ser decisivo. Cuando tú ves unas elecciones en Florida, por ejemplo, las últimas que hubo uh -huh. eh, votaron eh, eh, como 16 millones de personas y sin embargo la decisión para quién fue el senador Apenas Rick Scott gana por 12 mil votos. Así que, sin duda alguna, el voto puertorriqueño puede ser decisivo. Ya estuvo muy Scott presente en María, en
3: Puerto Rico, Rick Scott, buscando precisamente atraer ese voto puertorriqueño. Sí, es Rick Scott sí. estuvo todo el tiempo mirando para Puerto Rico, enviando ayuda, vino a Puerto Rico. O sea, he knows politics.
4: Claro, y Jorge, tú recordarás que en un mensaje que estaba ofreciendo el gobernador Ricardo Roselló sobre la situación de, de estado de, de la isla, pues. Eh, eh, cuando vimos, eh, de momento estaba el gobernador de Florida y no se preguntaba qué rayo hace el gobernador Ajá, de Florida exactamente. Aquí? pero obviamente estaba haciendo eh, un, política porque estaba enviando un mensaje a los boricuas que vivían en los Estados Unidos, más bien en Florida de que oye, yo estoy presente, estoy pendiente estoy aquí con ustedes, así que tuvo su impacto aún así, eh, los puertorriqueños en, en el estado de la Florida la gran mayoría votó demócrata en las elecciones pasadas
3: Charlie, de igual manera esta visita eh, tiene la importancia de poner el ojo sobre Puerto Rico también en el tema de las ayudas, del impacto que tuvo este este fenómeno atmosférico en el país, específicamente en el sur de Puerto Rico, y por eso se concentra la visita del presidente ahí. Aparte de lo que ya hemos recibido, ¿esperas tú que la comunicación que haya, que la oportunidad que tenga el gobernador, el alcalde de Ponce y otras figuras que estén allí, de decirle al presidente o que el presidente vea eh, otro aspecto quizás, aparte de las ayudas que llegaron ya pudiesen llegar, más ayudas al país, porque chavos hay, han llegado. Es que la cosa está lenta la reestructuración también. ¿Crees que eso ayude en gran medida que todo esto se acelere o, o vendrán más cosas? Bueno, en primer lugar,
4: ten, ten presente de que cuando se aprobaron las asignaciones multimillonarias para el asunto de María, la administración de Donald Trump impuso tantas restricciones que se hacía difícil lograr los desembolsos y poder hacer la obra. Tan pronto llegó Biden a la Casa Blanca, dio instrucciones, quitando todas las restricciones, y de ahí que los fondos comenzaron a venir, pero como tú sabes, toda obra de gobierno requiere una transparencia, requiere unos procesos eh, uh -huh. que hay que hacer de subasta, etcétera y de ahí que la cosa se tabla, pero lo cierto es que ya se está viendo la cosa, está comiendo a mover, y el presidente Biden obviamente viene con ese mensaje de que Puerto Rico está sufriendo desde el huracán María hasta acá, que no se pueden dejar solos, que hay que ayudarlo y yo creo que el mensaje está llegando. De hecho, creo que también el presidente va a aprovechar la ocasión para anunciar asignaciones de fondos adicionales uh -huh. para tratar con la situación energética en Puerto Rico y ciertamente con la cuestión de la infra infraestructura. Claro. Así que su visita es importante, no podemos quitarle el mérito extraordinario que tiene esta visita, eh, porque cuando viene un presidente, pues uno pues sabe que viene a acompañar a las agencias federales, fíjate ya que va a estar la administradora de tema aquí, es eh, y eso también le impone a ella verdad eh, una, una, una presión no de que tiene que atender los compromisos que hace el presidente. presidente y obviamente el gobernador, eh, Pierluisa, aprovechará la ocasión para adelantar también eh, cuáles son eh, los planes y las cosas que hay que realizar para Puerto
1: Rico. Presidente, este desmejoramiento por decirlo de cierta manera de la figura del presidente eh, y lo que hemos visto los visuales, ¿verdad? Ya se ha vuelto casi una burla eh, en, en cuanto a, a sus movimientos y demás ¿cuánto pudiera impactar en la elección de medio término? Que no es de él pero es del equipo que al final del día va a estar con él eh, para propósitos de, de legislativos y demás eh, ¿y terminará el cuatrenio o, o podrá ir a la reelección? ¿Cómo ve esto?
4: Bueno eh, y sin duda alguna va a terminar su cuatro El eh, eh, segundo eh, eh, aspecto de si él va a aspirar nuevamente o no, bueno, él en un momento dijo que sí, eh, pero obviamente también luego le preguntaron, yo, mira, hay que esperar, no es el momento adecuado para hablar sobre ello, y en su momento se anunciará. Vamos a ver lo que acontece. Hasta el momento estamos apoyando al presidente en cualquiera que pueda hacer su determinación eh, presente y futura. En términos de eh, cómo esto eh, impacta en términos... Eh, ¿verdad? Eh, político, político pues, ¿Sí? pues sin duda alguna tiene, tiene un impacto este, estas elecciones de medio término, eh, parece que tienen, tienen algo distinto y es porque yo creo que desde que bajó la decisión del Tribunal Supremo con el asunto del aborto, esto ha creado motivación particularmente entre las mujeres electores eh, en los Estados Unidos continentales de acudir a votar una elección de medio término que normalmente ayuda al partido que no ocupa la Casa Blanca, en este caso el Partido Republicano, pues ahora se está viendo que hay muchas elecciones que van a ser competitivas y donde demócratas no tenían posibilidades, se cree que la puede tener. Un ejemplo es Florida, o sea, Marco Rubio se creía que tenía eso gano fácil, y sin embargo las últimas encuestas revelan que está bien y que la congresista Val Deniz pudiera lograr ser electa senadora por el Estado de Florida, aparte de que con los puertorriqueños que en la Florida Central la gran mayoría lo han expresado reiteradamente a favor del estadía hay un resentimiento con Marco Rubio porque no ha hecho absolutamente nada afirmativo eh, para adelantar el compromiso que había hecho con esos electores sobre estadía para Puerto Rico así que todo esto son cosas que están ocurriendo que van a tener eh, un impacto así que eh, hay que ver qué va a pasar eh, pronto el 8 de noviembre así es
3: la 11 hoy, desde las 2 de la tarde, desde las dos del mediodía entonces.
4: <risa> allí va a haber sin duda alguna una gran, una gran demostración de personas que creen <risa> en la estadía para Puerto Rico. Pero oye, esos partos de nuestra democracia, presumo que en alguna esquina por algún lugar habrán aquellos que estarán en contra. Hey, pero eso es Puerto Rico y eso es democracia. Lo importante es que cada cual se manifieste dentro de un marco de respeto, ¿verdad? Y eh, eh, dentro bueno. un marco de ley y orden.
1: Eso no como Así que, que llegaba, allí va a haber, ellos allá... Mira, yo, por acá. Mi, yo
2: tengo que confesarles una cosa, eh, eh, Rodríguez, y es que en medio de, la, de, la, de lo que usted está explicándonos, ¿verdad?, de que no se descarta que venga con más asignación de fondos.
3: Sí, lo dicen ya por ahí.
2: Eh, ¿Tú sabes que a mí eso no me alegra? A mí no me ah, alegra. No. Y ustedes se sorprenderán porque, porque hay tanta duda, tanta, tantas interrogantes con la cantidad de dinero que ha llegado a Puerto Rico que decir voy a traer más a mí me preocupa. Se los digo de bueno, corazón.
4: Saudi, lo que ha ocurrido es que cuando se anunciaron las asignaciones que aprobó el Congreso después de lo de María, pues se esperaba que ese dinero se diera inmediatamente, ¿verdad?, este, en ejecución. Pero como te mencionaba, eh, la administración de Donald Trump impuso tantas restricciones. Tú puedes hablar con cualquier alcalde azul o rojo con cualquiera uh -huh. de lo que ha sido funcionar el gobierno te va a decir entonces no es más fácil difícil, resolver ese asunto primero
2: facilitar esa salida de dinero ese desembolso para claro, entonces pensar en más claro. porque es que a mí me preocupa mucho entonces se, se sabes, sigue llenando pero, la mente de la gente de que aquí hay mucho mucho dinero pero dónde está entonces si ellos mismos hacen las restricciones no me ofrezca más nada libéreme los que tengo claro.
4: precisamente eso y eso por lo que hizo el presidente Biden tan pronto llegó a Casa Blanca dio la orden de que se quitaran todas esas restricciones ahí comienzan los fondos a, a llegar, pero ¿qué ocurre? todos los procesos, y ahí tienes a un ex que conoce bien este proceso eh, a, a Jorge Suárez, sabe que hay un proceso eh, de subasta hay un proceso uh -huh. eh, de que hay que cumplir con la ley toma tiempo, luego los permisos o sea, lamentablemente hay un proceso que hay que cumplir, pero ya se están comenzando a ver una serie de proyectos eh, que yo creo que de aquí a al próximo año vamos a ver mucha construcción en Puerto Rico. Ahora el problema que se está anticipando es si tendremos suficientes obreros de la construcción para poder hacer la obra que va a estar realizando en Puerto Rico. Ya se está hablando de traer obreros de República Dominicana eh, y de México eh, para ayudar a hacer construcción en Puerto Rico porque no va a dar abajo.
3: Ojalá haya empleo para todo, todo el mundo y empleo para otras no, fuera sí. también. 60 millones dice que llegan ahora para trabajar con el tema energético del país para asegurar que sea resistente y obviamente el tema de construcción de diques muros eh, contra inundaciones eh, y crear alertas de inundaciones para ayudar a Puerto Rico. Es parte de lo que va a anunciar el presidente Biden, según eh, ya ver, está resultando por la prensa por ahí, Charlie.
4: Charlie Rodríguez. Es importante, lo importante es que después los fondos, como dice Saudi, pues la uh -huh. gente pueda que, que, que la obra se está realizando.
3: Así
2: mismo, eh. muchísimas gracias, Charlie Rodríguez. Un placer tenerlo con y nosotros acá en Nación Z. Gracias,
1: presidente. Éxito. Igual a ustedes, hermano.
2: Cosa gracias, buena. Buen día. Venimos con más. Llévatelo, a chero.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
2: donde menos le cuesta un
0: Ford.
1: Y damos paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los lunes, tenemos al expresidente del Senado, Kenneth Davidson, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
0: Un placer estar contigo y con toda la, la audiencia en el día de hoy tan importante para Puerto Rico.
1: Está con nosotros también el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenos días,
5: Saludos a, ti, sal sí, saludos a ti, saludos a Kenny y obviamente a todos
6: los que nos escuchan.
1: Y el senador también, Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, que está con nosotros por la vía telefónica también. Buenos días, senador, bienvenido.
6: Buenos días,
1: buenos días. Saludos. Bueno, eh, hoy, como un poco adelanta nuestro compañero eh, Kenneth McClintock, eh, se, se suscita la visita del de presidente de los Estados Unidos con los problemas que tenemos aquí ahora mismo el asunto de la energización eh, y todo lo que se reclama por parte de los alcaldes, el componente político, la ciudadanía en general cómo todo esto, y un poco lo hablábamos ahora recientemente con el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez cómo esto va a compaginar pudiera ayudar y no volver a vivir lo que vivimos hace cinco años atrás, casi a la fecha comienzo eh, con el
6: senador Bernabé. Bueno, yo espero que la visita del presidente ayude a agilizar las ayudas que el pueblo de Puerto Rico necesita eh, de emergencia luego del paso del huracán Fiona. Ahora, yo insisto, eh, por lo antipático que parezca, que nosotros no podemos simplemente ajustarnos a las preguntas que tenga el presidente o a la agenda que tenga el presidente. Constantemente se habla en Puerto Rico de que los funcionarios electos tienen que rendir cuentas por sus funciones. Y eso aplica también al presidente de los Estados Unidos. El presidente Biden, el presidente Biden y, la pre y la vicepresidenta presentaron un plan, el plan Biden-Harris, para Puerto Rico... ...cuando fueron candidatos a sus puestos, cuando él fue candidato a presidente. Y ese plan Biden-Harris incluía, entre otras cosas, impulsar un proceso de solución... ...del problema del estatus en Puerto Rico, que fuera justo y que fuera adecuado a las necesidades del país. Eso no ha ocurrido claro. en la administración Biden-Harris. Él planteó, él reconocía en su plan por escrito que las políticas de la Junta de Control Fiscal tenían un efecto negativo en Puerto Rico y se comprometía en su programa a detener, las, así lo dice, detener claro. las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal.
1: Representante Santa, ¿por qué va a ser diferente ahora? Simplemente porque es Biden y no Trump. ¿Qué pasa con ese gobierno permanente en los Estados Unidos, en las diferentes agencias que son, al final del día, quien maneja la burocracia del día a día, a quien se les hacen las solicitudes y quien toma la decisión y no necesariamente el presidente?
5: Pero la diferencia no va a valer si es un presidente o otro. Va a valer de qué haga el gobierno y cómo se le presenten los problemas y qué mecanismo de persuasión se le pueda tener al presidente para que entienda los problemas que tenga el país. O sea, el resultado de la visita, más allá de la agenda política que pudiera o no tener el señor presidente, va a depender de la efectividad que tengan los miembros electos que estén con él en explicarle y poder llevarle a cabo posibles opciones de, de solución a los problemas que tiene el país, que uno dijo el senador Bernabé, el manejo del dinero que, que yo no lo simplifico tanto. Yo creo que más allá de quizás haber liberado cierto tipo de restricciones, el problema que tenemos acá es que internamente también tenemos nuestros problemas serios de cómo poder manejar ese dinero y distribuirlo. Y te doy un ejemplo y, y, y bien clarito. O sea, Acueducto fue la primera entidad en María que pudo vender un porciento altísimo servicio a toda la isla. Se entendía que existía resiliencia en toda la isla. Se, se entendía que en los puntos más claves habían plantas de generación de energía. Eso no se dio ahora. Algo falló y no creo que eso sea por falta o no de fondos federales. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas internas. Qué bueno que viene el señor presidente, pero la eficiencia o, lo, o, la, o, lo, o la ganancia que uno pudiera sacar de esa visita va a depender de cómo nuestros oficiales, tanto el Ejecutivo como inclusive si el Legislativo allí, pudieran abordar los distintos problemas y lograr compromisos de esa administración.
1: Kenneth, yo no sé si tú quieras o puedas contestarme esta pregunta, pero si no hubiera una elección de medio término en 36 días, ¿estaríamos viendo todo este esfuerzo como lo estamos viendo? en estos últimos días?
0: Sí, lo estaremos viendo como quiera. Lo que pasa es que hay unos aspectos políticos adicionales. Obviamente, el presidente eh, está buscando la buena voluntad, no tan solo de los puertorriqueños en Puerto Rico, sino de los puertorriqueños que están observando desde la Florida que él ha venido a Puerto Rico y que quiere ayudar a Puerto Rico. Porque el presidente está buscando que esos electores puertorriqueños con derecho al voto en la Florida, voten por la representante Val Demings en contra del senador Marcos Rubio, que ha perdido su tiempo con Puerto Rico en los últimos seis años. Pero además de eso, él está buscando que los puertorriqueños en Pensilvania también le den el voto al vicegobernador John Fetterman en contra del, de la figura farandulera Mamet Oz eh, para el Senado eh, por el Estado de Pensilvania, este, porque con esos dos votos de los puertorriqueños, se podría conseguir una mayoría de 52 a 48 en vez del 50-50 que hay actualmente en el Senado okay. Federal y eso le permitiría a él presidir mejor la nación.
1: Le voy a hacer una pregunta a los tres, tengo poco tiempo, así que por favor breve, el asunto político para Puerto Rico, para propósitos de estatus, cuán importante o no es esta visita, va a tener algún repunte y la figura de la comisionada residente, qué debe pasar con ella. Senador Benavides.
6: Nosotros tenemos que hacer la exigencia de que se dé paso a un proceso de descolonización. El presidente y todas las, todas las ramas del gobierno federal han reconocido que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos bajo los poderes plenos del Congreso. Es una irresponsabilidad que se perpetúe esa relación colonial. Tenemos que exigir que se remueva la Junta de Control Fiscal, como prometió el presidente Biden. Tenemos que exigir que se extima a Puerto Rico de la ley Jones. Tenemos que recibir que cumpla con su promesa de ayuda con respecto a la deuda, de relief, que también es parte de su programa. Es decir, tenemos que pedirle que rinda cuentas. Él prometió cosas importantes a Puerto Rico que no se han cumplido. Es bueno que venga, pero es bueno que rinda claro. también cuenta al país de lo que prometió y que todavía no hemos visto convertirse en realidad.
1: Jesús, debería hacerse eso en esta visita, aprovechar esa, esa oportunidad, como dice el senador Bernabé, para esos propósitos.
5: Si hay tiempo para ese tema, ¿por qué no? Yo siempre he dicho que es un es importante manejar de una forma seria este asunto, sin embargo, yo creo que la prioridad tiene que ser la emergencia, claro está. Pero si hay un ratito dentro de una tomar un café, como uno dice, y traer el asunto de una forma seria y que, y que realmente los Estados Unidos se mueva este asunto no estaría de nada.
1: ¿Quién El rol este, de la comisionada residente. ¿Va a venir este en el caso, avión?
0: En este caso, Jesús, no va a haber cafecitos en Casalta.
1: Este, <risa> <risa> eso fue, eso Esa, esa, Pero, esa como que dolió, ¿verdad? Increíblemente,
0: increíblemente eh, lo que lo que ha dicho hoy eh, Rafael Bernabe sobre la estatua, estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, creo que queda tiempo y el presidente debe dedicarle tiempo a eso. Finalmente, eh, en cuanto a las demás preguntas, eh, los refiero a mi columna en el periódico El Vocero del día de hoy, donde hablo de, de los aspectos políticos de esta visita del presidente Biden, porque todas las visitas presidenciales en todo sitio donde él va en el mundo tienen aspectos políticos.
1: Compañeros, gracias a los tres. Sé que los llevé como entierro pobre, pero pues había que aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Súper agradecido que estuvieran acá con nosotros. buen día. Continuamos con Nación Z. Este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.
2: Seguimos con Nación Z y ya está listo Tato Hernández, porque somos deporte. Buen día, Tato.
7: Échale, la, 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 ya usted sabe cómo son. Muy buenos días, Puerto Rico, buenos días, Boricua, señoras y señores. Y esta sesión de deportes con auspicio de Mete Escola, que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. Eso ya está ahí a la vuelta de la esquina. Pasa por nuestro recinto. Llama al 787-238-9494. 787-238-9494 es el numerito a llamar para el proceso de matrícula. Si tú estás viviendo en algún lugar que todavía está incomunicado, en tu casa no hay luz, ¿No puede bajar esto de los recintos? Comunícate, 787 238 cuatro Así sea con una palabra mensaje Un mensajito de texto de tu teléfono del pana Comunícate a nuestro recinto Bueno, vámonos con el voleibol Que nuestra selección nacional de Puerto Rico Óyeme, la de voleibol femenino Se encuentra en el campeonato mundial en Holanda Pasamos la segunda ronda Pero ahora nos toca sucio difícil porque Nos toca con China, que es el quinto del mundo Japón el número 7 Brasil el número 3 Argentina es el 18 y Puerto Rico es el 19. Por lo menos, mi guerrera a nivel de voleibol femenino están en back top 20, Así que hay que jugar hay que darle duro para trabajar, para estar en los mejores dos equipos de ese grupo, para entonces pasar a la tercera ronda. Que Puerto Rico nunca ha ido a una tercera ronda a nivel mundial. Vamos a encaminarnos, vamos a apoyar a la nuestra, vamos a hacerle mucho éxito a las muchachas por allá, que yo sé que ellas tienen el grado y tienen la altura para estar más competitivas y dejársela caer a estos equipos de allá mundialistas que están entre las primeras 10 posiciones, yo sé que las de nosotros pueden estar ahí, y usted sentar aquí en Nación Z, somos Deporte, con los oficio de Mentecola, que tengan buen día, Achero. give it on my friend.
8: Y acercar la Cristina informando para Nación Z En el tránsito continúa el tapón En la mayoría de las vías principales de la zona metro Como la autopista José Diego Entre Vegalte y Dorado También desde Tuabaja hasta el área de Atorrey Esto en la salida hacia el expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 En Tuabaja en el cruce de la Virgencita Y en Candelaria, tramos de la PR5 La 167 y la 199 En Bayamón, la avenida Alman Pertes Entre la American Military Academy Y la avenida Ramírez de Arellano, esto en Guaynabo la 165 entre Cataño y la intersección con la PR22 en Guaynabo. También el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 el área del aeropuerto, más adelante cerca de la entrada del túnel Minidas en Santurce también está congestionado, igualmente Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, sobre todo cerca de la salida hacia la avenida central la carretera 177 y la 199 en la zona de Coupé y la autopista Luis Aferre en Caguas, la 30 está súper pesada desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1 y también pesado el expreso Chayán en San Lorenzo Adelante, actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
8: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que aguaceros pasajeros continúen moviéndose sobre sectores del este durante la mañana, seguido por tronadas sobre el interior y noroeste de la isla en horas de la tarde. El viento estará leve hoy, moviéndose del este-sureste, mientras que las temperaturas máximas fluctuarán entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en las zonas costeras. De hecho, una advertencia de calor está en efecto para sectores del centro norte de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo. para Nación Cetales informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Cetano.